0: Le Point G, votre émission 100% Girondin de Bordeaux, avec Gold FM et GirondinForever.com. Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Point G, votre podcast que vous retrouvez chaque semaine sur goldfm.fr et sur girondinforever.com. Cette semaine, c'est un ancien joueur des Girondins de Bordeaux qui va être avec nous dans ce podcast, Nicolas Sanoun. Aujourd'hui, entraîneur des moins de 19 ans du Toulouse Football Club. Il a évidemment joué aux Girondins de Bordeaux dans les années 2000, début des années 2000 pour Nicolas Sanoun, qui est notre invité, lui, le fils d'Omar Sanoun, décédé lors d'un entraînement du côté des Girondins de Bordeaux. Évidemment, tout le monde s'en souvient. Nicolas Sanoun qui va... Nous parler également de son passé du côté de Dijon, puisqu'il a été joueur de Dijon et que vous le savez, les Girondins de Bordeaux joueront leur prochain match face à Dijon au Matmut Atlantique. Ce sera samedi à 20h. On est très heureux de vous accueillir dans ce nouveau numéro du Point G avec comme invité un ancien des Girondins, Nicolas Sanoun.
1: Analyse, débat, interview, histoire, le Point G, podcast 100% Girondins avec Julien B.
0: Nous sommes avec Nicolas Sanoun, l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux qui est avec nous évidemment pour parler de son passé du côté des Girondins de Bordeaux. On parlera aussi de son passé du côté de Dijon puisque ce sera le prochain adversaire des Girondins de Bordeaux. Mais on va parler également de l'actualité de Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour Julien. Nicolas, on va se tutoyer, on se connaît bien. On ne va pas cacher aux gens qu'on qu s'est rencontrés il y a très longtemps sur la presqu'île de leche où tu étais entraîneur de l'équipe première de l'Eche-Cap-Ferré. On en parlera d'ailleurs dans quelques instants. Aujourd'hui, tu es l'entraîneur des U19 de où ça se passe plutôt bien avec notamment euh, très prochainement ben, un parcours en Gambardella qui va se poursuivre
1: exactement écoute euh, ça fait euh, j'ai commencé à enfin, entamer ma troisième saison maintenant au, au TFC euh, très enrichissant et très intéressant sur la formation puisque, bah, puisque c'est un des axes euh, importants du, du club donc euh, beaucoup de plaisir euh, dans cette nouvelle fonction, même si maintenant ça fait ça trois fait ans. Mais c'est vrai que euh, la progression et la formation pour amener les, les jeunes euh, au plus haut niveau, c'est quelque chose qui me, qui me plaît
0: énormément. Alors justement pour toi, la différence entre ce métier euh, d'entraîneur des, des U19, des plus jeunes, et puis toi qui as côtoyé bah, des gens qui travaillaient, mais qui en même temps jouaient au foot, euh, justement du côté de l'Eche-Cap-Ferré, puisque tu as aidé ce club à monter jusqu'en National 3. Quelle différence y a-t-il entre bah, ces joueurs adultes, qui ont un travail à côté, qui sont pas forcément que focalisés sur le foot, et puis ces jeunes qui, eux, veulent aller euh, vers le monde professionnel.
1: Ah, C'est très différent, je veux dire, déjà en termes d'horaire, de, de, puisque, comme tu l'as dit, eh bien, on n'a on pas le, le, le même public. Euh, C'est beaucoup plus confortable dans un centre de formation puisque les jeunes sont à disposition, même si euh, on allie euh, évidemment les entraînements avec le, le parcours scolaire sans le négliger. Euh, sur le monde amateur, ben, il faut forcément s'adapter, euh, faire en fonction des uns et des autres, du travail, des présences aussi puisque on n'a pas la même, euh, le même le taux de, de, de participation, mais. Euh, ça a été très formateur pour moi. En tout cas, mon, mon passage à l'Age-Cap-Ferré euh, a, été, a été très formateur, euh, à la fois sur euh, la partie management, mais aussi sur euh, l'évolution d'un club vers le haut niveau amateur, puisqu'on était euh, on était en DHR, euh, sachant qu'avant c'était des anciennes divisions. Donc il y a eu une, une évolution DHR, DSR, DH National 3. Donc il y a tout le club s'est construit un peu autour de, de, de ce projet-là. Euh, avec des hauts et des bas parce que c'est jamais évident quand on est euh, toujours dépendant de divers partenaires et aussi de bah, de la mairie, mais euh, très enrichissant sur le côté humain et puis avec des, des performances sportives qui ont permis au club de d'avancer, d'évoluer, des rencontres avec des des joueurs aussi qui ont qui ont évolué pendant toutes ces années donc euh, c'est là où ça ça rejoint un peu aujourd'hui mon rôle de, de formateur. Euh, ce qui est important, c'est bien évidemment l'évolution du, du joueur, à la formation, essayer de lui donner euh, toutes les billes pour que euh, son développement et sa progression soient constantes et essayer d'atteindre euh, le plus haut niveau possible pour euh, pour lui, sachant que chaque euh, chaque profil, chaque joueur sont différents. Voilà. Sur le côté amateur, euh, on est beaucoup plus dans le résultat, dans la performance, parce que parce que on est sur, sur un football d'adultes, donc euh, ben, on est, on est euh, toute proportion gardée à ce qu'on peut voir chez les, chez les professionnels. On prépare les matchs euh, les uns après les autres pour les gagner. Là, on est vraiment sur une, une évolution euh, sur, plusieurs, euh, sur plusieurs mois, années, et, en
0: tout cas pour les jeunes. Alors justement, tu as connu... Euh... Bah, ces, ces années de formation toi aussi en tant que, que jeune joueur tu étais au centre de formation des Girondins de Bordeaux Si tu devais un peu comparer ce que tu fais aujourd'hui est ce que, ce que tu as vécu en tant que joueur du côté des Girondins C'est totalement différent, est-ce que tu t'inspires, est-ce que justement tu ne fais pas du tout la même chose Tu essayes d'être plus dans, dans le moderne de la formation si je puis dire Comment tu, comment tu euh, peux expliquer ce que tu es aujourd'hui et ce que tu as vécu en tant que joueur
1: la formation française a, a beaucoup évolué et évolue, euh, évolue toujours. Il y a un euh, changement permanent avec des technologies aujourd'hui euh, qui nous permettent d'avoir un, un regard et, et d'être très précis sur, euh, sur le, 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 la progression des joueurs, qu'elle soit à travers euh, bah, les GPS, la vidéo notamment, euh, qui sont des, des outils très importants et surtout qui permettent à, aux joueurs d'avoir des feedbacks sur, euh, sur leur performance, sur leur progression au quotidien, euh, ne serait-ce que sur les entraînements. On était avant, euh, en tout cas, je fais référence aux éducateurs que, que j'ai côtoyé. Euh, il y avait, il y avait aussi beaucoup de beaucoup de bons là-dedans, mais euh, on était beaucoup plus dans, euh, dans, dans dans la performance plus que dans, dans de la formation. Voilà, et, euh, on s'appuyait euh, euh, beaucoup sur les sur les matchs. Euh, Aujourd'hui, on a un regard différent euh, à la formation. On laisse beaucoup plus de temps euh, aux joueurs, euh, avec les disparités qu'il peut y avoir sur les profils physiques qui sont différents. Euh, c'est très. Ça ne se résume pas. Des fois, on, a, on se dit, bon, voilà, euh, c'est une séance d'entraînement qui va durer deux heures et puis après, il n'y a rien. Non, non, il y a, y a vraiment beaucoup de choses qui se passent avant en préparation de la séance et après, dans tout ce qui peut être retour sur, sur les matchs et sur les entraînements, il y a un accompagnement qui est général sans occulter euh, l'aspect euh, psychologique du, du joueur, du jeune. Euh, on a un rôle aussi de, de maternel. Mmh. Donc c'est vraiment bien. Avant, euh, je pense qu'il y avait beaucoup moins d'outils de, de, pour, euh, pour les entraîneurs, en tout cas les éducateurs que j'ai que, que côtoyés, euh, qui permettent de vraiment être, être précis dans, dans, la, dans la
0: formation. Alors cette formation, bah, effectivement tu l'as vécue euh, en tant que joueur aujourd'hui tu l'as fait en tant qu'entraîneur qu en tant qu'éducateur, euh, quand tu as réussi à, 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 si je puis dire valider cette formation du côté des Girondins tu es monté d'un cran, tu es allé avec les professionnels c'était au début des années 2000 euh, dans cette équipe il y avait notamment des Paoletta, des Savio, il y avait des, des grands joueurs, euh, comment tu, tu as appréhendé justement en tant que jeune joueur euh, cette, euh, cette arrivée dans le monde professionnel aujourd'hui quand tu te remémores cela
1: bah avec... Avec beaucoup de, beaucoup de plaisir, mais c'est vrai que Bordeaux était dans des années euh, fast, j'ai envie de dire. C'était après le titre de 99 avec, euh, avec Ellie, donc j'ai commencé à intégrer le, le groupe à ce moment-là, avec des Viltordes, avec les Miku, les, les Lasland, les Pavons. Euh, donc euh, quand on est jeune, et qu'on sort du centre, euh, bah, la marche est quand même assez haute, il hein. faut pas non. se le cacher. Il euh, y avait aussi beaucoup de bienveillance de la part de, de ces joueurs-là. Euh, j'ai le souvenir d'avoir été très bien intégré par les, par les joueurs que je vous ai cités par François Grenet notamment voilà, des garçons qui avaient une vraie, euh, une vraie valeur et un amour du club donc on se sentait, euh, sentait vite intégré par contre on était aussi vite rappelé à l'ordre quand on sortait euh, un peu des clous et c'est ce qui s'est un peu perdu je trouve euh, maintenant où, euh, où les joueurs sont peut-être plus de passage dans les clubs mais en tout cas moins appliqués aussi dans... Euh, l'arrivée des plus jeunes joueurs, des, des plus jeunes joueurs et dans le partage à travers leur, leurs différentes expériences. Moi, j'en re, retiens beaucoup de, de bonnes choses, beaucoup d'excellents de, souvenirs avec, comme tu l'as dit, des joueurs euh, d'un très très haut niveau. Euh, les Paoletta, les Savio, euh, les Miku, euh, les Dugarry, enfin voilà, tous les joueurs que, que, que j'ai pu côtoyer. J'en oublie, oublie beaucoup parce qu'il y, eu, euh, y en a eu vraiment des, des, des très bons à cette époque. En tout cas, ça a été euh, ça a été pour moi une, une chance et une, une fierté aujourd'hui parce que c'est parce que euh, du bon Bordeaux, j'ai envie de dire. En tout cas, le, le Bordeaux que, que j'ai connu à cette époque-là euh, était, euh, était performant et, euh, et générait quand même beaucoup
0: d'engouement. Alors après du côté des Girondins de Bordeaux, euh, bah, tu étais jeune mais donc on a euh, voulu te prêter, tu as été notamment euh, prêté du côté de Fulham et, et, et d'Ajaccio, là aussi ces deux intermèdes, ces deux départs ça t'a fait du bien, tu, euh, tu les as bien appréhendés, notamment on peut parler de Fulham qui jouait quand même euh, en Angleterre contre des grosses équipes, on a vu des photos de toi par exemple face à David Beckham, euh, voilà tu as, as vécu des moments extraordinaires aussi avec ce maillot de, de Fulham, tu en gardes aussi des très bons souvenirs
1: Ouais, j'en garde des bons souvenirs, surtout que bah, j'ai commencé très tôt à Bordeaux donc euh, en débutant à l'époque, à 6 ans, et j'y suis resté euh, jusqu'à 24 ans, donc il y a eu ces, ces, ces deux, euh, deux prêts. Le premier à Fulham était aussi une volonté pour ma part d'aller m'aguerrir euh, ailleurs. J'ai toujours été euh, fan de, de l'étranger euh, et de l'Angleterre surtout, euh, donc ça a été une très bonne opportunité pour moi et puis de connaître un autre championnat dans une équipe euh, qui était euh, en championship. Euh, mais rempli d'internationaux, donc très très enrichissant, un style de jeu, une culture différente. Et puis un deuxième prêt à Ajaccio qui s'est fait euh, sur la deuxième partie de saison où j'ai euh, retrouvé un groupe qui jouait la montée en Ligue 2 et, et avec lequel on a fini champion de, de deuxième division avec euh, avec l'ACA, donc aussi de, de très bons moments euh, humains. Euh, quand vous, vous arrivez dans un groupe où euh, sur la deuxième partie de saison, je crois qu'on avait euh, on n'a pas perdu un match et... Euh, mmh. Ça, ça, forcément ça, ça laisse des souvenirs mais ça aussi euh, ça, ça donne beaucoup d'expérience de, beaucoup pour, pour la suite donc ça m'a permis de revenir à bordeaux la, la, la troisième saison et puis d'avoir bah, du temps de jeu de, de rentrer dans ce groupe et, et d'avoir ma chance aussi euh, en ligue 1
0: des matchs en Ligue 1 et puis ensuite il y a eu quelques départs, enfin il y a eu ce départ, il y a eu des matchs du côté de Brest et puis il y a eu cette, cette expérience aussi du côté de Dijon, le club où tu as finalement joué le plus de matchs en, en professionnel, c'est ce club de, de Dijon, sous les ordres d'un certain Rudy Garcia. Tu en gardes des, des bons souvenirs
1: Ouais, de, de, de très très bons. Alors tu, tu, tu vas me faire dire que, je que des bons souvenirs, mais c'est vrai que j'en ai pas mal et en tout cas j'en ai eu des bons à Dijon dans un club. Euh, qui à l'époque était à euh, niveau inférieur, on va dire, peut-être ce que j'avais connu sur toute euh, la, la, la partie euh, organisationnelle, mais euh, un club très très humain avec euh, avec des gens de, de, de très grande qualité. Quand je suis arrivé, que ça soit Rudy Garcia, bien évidemment, et, et son parcours le prouve, euh, qui était avec Fred Bompard, euh son adjoint, est adjoint à l'époque. De qui a été exactement. À, euh, ouais, son euh, à la
0: Roma aussi je crois bien hein.
1: exactement euh, voilà. et puis Stéphane Jobard qui aujourd'hui à, à l'équipe première qui hum. était aussi euh, au port du staff et qui était à la formation donc euh, voilà un, un club euh, d'un plus petit niveau j'ai envie de dire mais avec de, de grosses valeurs humaines, de grosses valeurs humaines pardon, qui, a, qui a bien évolué qui a réussi à se stabiliser même si après il était redescendu en, 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 en Ligue 2 pour remonter euh, voilà C'est un, un, euh, un club sympa quoi, Dans lequel mmh. on, se, on se sent bien En tout cas moi je me, je me sentais bien
0: Petite digression justement tu, tu as été coaché par Rudy Garcia On voit ce qu'il a fait Il a été entraîneur de la Roma, de l'Olympique de Marseille De, de l'OL maintenant euh, est-ce que tu t'es un peu servi de sa façon de manager Parce qu'il a été un peu précurseur dans, dans cette façon de manager en France, un peu, hein euh, en étant un peu plus en retrait, en essayant d'être peut-être moins au contact des joueurs. Et puis, bon, même s'il a, il a sûrement changé aujourd'hui euh, sa façon de faire, mais est-ce que tu as pu t'en inspirer un peu de ça
1: Alors, je m'en suis inspiré, oui, parce que tu, tu, quand tu, tu rentres dans ce métier-là, après, forcément, tu te bases sur, sur ton expérience. Euh, et Rudy en fait partie euh, alors c'est marrant que tu dises euh, un peu un peu à l'écart, en fait c'est un très très bon communicant, il est très proche de ses joueurs alors on ne le voit pas forcément mmh. c'est euh, peut-être l'image qu'il se donne en fait. ouais ouais mmh. ben, forcément mmh. puisque je pense qu'il il, il a cette capacité à des fois attirer un peu la lumière sur soi pour euh, pour justement préserver et protéger son groupe mmh. euh, c'est aussi du management aujourd'hui je pense que le, le rôle d'un coach euh, de haut niveau, c'est aussi ça. Euh, c'est pas que euh, entraîner et, et, et coacher le jour du match. Il euh, y a un, un rôle très important sur la communication parce que parce qu'ils euh, sont surexposés avec euh, avec les médias dont tu fais partie. Mais il faut être vraiment très très pertinent, très performant et puis surtout il faut avoir un message toujours euh, toujours positif et, et, et motivant pour, pour son groupe. Et sur ça, il était déjà très fort à l'époque. Euh, il était vraiment très très proche et en même temps il, était, il avait cette capacité à déléguer et à laisser une autonomie, euh, une autonomie aux joueurs parce que c'était euh, bah, des joueurs qu'il avait choisi qu'il connaissait bien, donc il y avait un travail euh, de un préalable de, de, de choix des joueurs, de choix des profils qui étaient qui bons et je pense que c'est aussi pour ça qu'il a, qu a réussi, euh, notamment quand il est, quand il est arrivé à Lille.
0: Alors ce club de Dijon, bah tu le connais bien Tu connais bien les Girondins de Bordeaux bah Il se trouve que c'est le, le prochain match des, des Girondins Alors je suppose que toi qui es sur les pelouses Avec tes U19 euh, tous les week-ends C'est compliqué de voir les, les matchs de, de Ligue 1 Je suppose que tu essayes de suivre évidemment Ces équipes que, que tu connais bien Mais est-ce que pour toi ce match il, est, il, il revêt une saveur particulière Ou pas du tout euh, Est-ce que c'est un match que tu pourrais regarder Étant donné que ce sont deux de tes anciennes équipes
1: euh... Oui, je pourrais même regarder aussi tous les autres matchs de championnat parce que j'avoue que j'en regarde beaucoup. Euh, mais oui, oui, évidemment, forcément, c'est deux clubs qui m'ont bah, qui m'ont marqué. Euh, les Girondins bien évidemment pourraient y avoir passé euh, plus d'une quinzaine d'années euh, en, en tant que joueur. Euh, puis aussi parce que bah, parce que j'ai grandi entre guillemets et que, euh, avec mon père. Euh, ah oui. Mon père y est passé y aussi, donc ouais, forcément, ouais. c'est exactement un club euh, qui, me tient, qui me tient à cœur, bien évidemment. Et Dijon aussi. Euh, maintenant, je ne pense pas que ce soit la plus grosse affiche de la, de la journée, on ne va, va pas se le cacher, mais euh, c'est deux équipes qui Dijon euh, a besoin de points pour, euh, pour se mettre à l'abri euh, très rapidement. Mm -hmm. Et puis Bordeaux euh, pour valider euh, ses, son, sa victoire à Metz. Et, euh, et son investibilité contre, euh, maintenue contre l'OM donc euh, c'est un match important un peu charnière qui peut faire basculer les, les deux équipes euh, du, du bon ou du moins bon côté en fonction, de, en fonction du résultat
0: Toi qui es de l'extérieur maintenant qui est un petit peu éloigné des, des Girondins Comment tu vois euh, bah, ce virage qu'a pris le club euh, depuis sa vente euh, et le rachat des propriétaires américains euh, Du coup, tu es, es moins dedans. Je ne sais pas si tu euh, as la possibilité d'avoir des news de, de, de personnes que tu connais qui travaillent encore au club, mais est-ce que euh, tu, tu as une bonne ou une mauvaise vision de ce qui s'est passé avec ce changement de propriétaire
1: bah, Je pense qu'il y a une... Euh... C'est un sujet un peu tabou non, en oui, ce moment, mais oui. je pense qu'il y a, une, il y a une, ben, un changement radical. Bordeaux qui est un, un club atypique, reconnu, avec les différents présidents, je pense à Claude Béz notamment à l'époque, je pense à Jean-Louis Trio aussi qui a, a marqué l'histoire du club. Aujourd'hui le club n'appartient plus vraiment à la ville, en tout cas c'est le, 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 le sentiment que j'ai de l'extérieur. C'est un peu aussi euh, ce que revendique euh, bah, les personnes qui étaient au club avant mmh. ou, ou qui, qui, qui le supportent. Mais euh, je pense que c'est difficile de l'extérieur parce que j'y suis pas. Il y a beaucoup de, de, de personnes avec qui j'ai pu, pu échanger aussi. Mais euh, mmh. je, je reconnais moins le.
0: Le club que tu as connu.
1: Côté, euh, oui, le club que j'ai connu, forcément, mais surtout le côté. Euh, Atypique que pouvait avoir Bordeaux par euh, par son histoire, mais aussi par euh, par rapport à son stade euh, et, et par rapport, j'ai envie de dire, à l'engouement qu'il pouvait y avoir pour pour le club, pour ses équipes, pour des joueurs qui ont qui ont marqué le club. Euh, voilà, ça je de l'extérieur je le vois beaucoup moins. Donc euh, mmh. c'est vrai que c'est peut-être difficile de, de de juger parce qu'aujourd'hui je suis je suis impliqué dans un autre. Projet et, et, et où on est euh, on est sur d'autres d'autres axes notamment en termes de formation et mmh. c'est là où je peux peut-être plus euh, me, me positionner mais ouais. c'est vrai que ouais c'est vrai que c'est quand même c'est quand même assez assez différent de, de ce qu'en tout cas nous on peut on peut véhiculer faire à,
0: à Toulouse alors justement, pour terminer après, euh, je te laisserai euh, tranquille. Euh, ces, ces stades, parce que tu as connu le, le Parc Lescure, cette âme particulière, ce stade si particulier, euh, est-ce que tu as pu venir au Matmut Atlantique Et puis qu'est-ce que tu penses de ce stade qui euh, est souvent jugé par certains supporters, par certains suiveurs un peu… Euh, un peu euh, froid. froid, voilà, ouais, froid. <rire> un, peu, un peu trop immaculé <rire> presque.
1: Euh, écoute, j'ai été, oui, oui, j'ai été bien sûr parce que parce que bah, je suis toujours euh, indirectement attaché au club, forcément, donc j'ai eu l'occasion d'y aller. Alors moi, ces, ces, ces derniers temps, ces dernières années, j'ai envie de dire, oui. mais euh, sur quelques matchs que j'ai pu commenter avec toi, d'ailleurs,
0: oui.
1: Et, et, oui. Euh, et aussi sur, je me rappelle du match de Liverpool que, que j'avais vu en, en Europa League. Écoute, je trouve que c'est un très très beau stade, euh, vraiment, même si euh, je suis pas nostalgique, mais j'adorais l'escure comme. Euh, eh oui. Beaucoup, beaucoup de Bordelais. Au-delà du, du, du stade, on peut dire qu'il est froid, mais je pense que c'est surtout ce qu'on y fait autour qui fait qu'il est froid. Je pense qu'aujourd'hui, Bordeaux, le club, en tout cas, n'a toujours pas pris la, la possession vraiment de, 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 ce, de cette enceinte, de cet outil de travail. Et pour moi, c'est plus lié à, aux joueurs qui sont sur le terrain Ouais. C'est-à-dire aux, aux émotions qu'on peut qu'on peut donner qu'on peut donner au public. Alors après euh, peut-être que le niveau de l'équipe est moins forte que que, que celle d'il y a 10 ans 15 ans. Je, je, voilà, je ne vais pas dire que c'était mieux avant, mais en tout cas, je trouve que en termes d'implication, en termes de, de, de spectacle, voilà, y a, y a, y a, il manque il manque quelque chose. Et, et c'est vrai que c'est aussi le rôle de d'un de, de, coach. Je pense que d'avoir cette capacité à amener ce ce, ce feeling entre entre joueurs les, les, les joueurs qui sont sur le terrain et qui amènent des émotions au, à ceux qui sont dans les tribunes pour pour créer une une osmose et que voilà il y a tout il y a tout pour ça à Bordeaux je pense parce mmh. que parce que quand vous avez un stade comme ça euh, je veux dire euh, le club en avait quand même rêvé pendant longtemps même si euh, même s'il y a eu beaucoup de d'histoire de, de, à l'escure à saint euh, aujourd'hui je je pense que ça manque, ça manque d'engouement, mais c'est lié plus
0: à, à du sportif. Allez, pour terminer, une petite question piège. Tu as des enfants Tu leur parles des, des Girondins de Bordeaux quand même Rassure-moi. Alors,
1: euh, <rire> grosse question, bien, bien sûr. Oui, oui bien, bien, bien sûr, bien sûr, mais. Euh, Parce que c'est dans la culture
0: en... des Sanoun quand même, les Girondins. On
1: est d'accord oui, un... Évidemment, maintenant, euh, tu vois, ça rejoint un peu ce que tu disais. Ils sont à Toulouse tous les deux. Euh, donc euh, ils s'identifient beaucoup plus euh, ici à Toulouse en tout cas voilà, par rapport aussi à ce qui est fait pour, euh, pour les jeunes euh, ouais. voilà, donc ils sont, ouais. euh, ils sont euh, plus supporters euh, toulousains
0: en bon, tout, tout, tout il va
1: falloir, pour falloir
0: changer, mais, ce, mais, falloir euh, changer ça dire, alors hein.
1: mais... <rire> ah, écoute, ça, bon. euh, les, les résultats le feront peut-être
0: peut-être hein. effectivement merci beaucoup Nicolas en tout cas et puis Là, ouais, évidemment, plaisir, tu plaisir. es toujours le bienvenu euh, sur la radio des Girondins, sur euh, évidemment au stade au Macmut Atlantique. Les, les supporters sont, sont toujours très heureux de, de te voir. Merci beaucoup Nicolas.
1: C'est gentil, merci à vous. Bonne, bonne journée. Tôt, bonne journée. Retrouvez chaque semaine votre podcast 100% Girondin
0: sur goldfm.fr et girondinforever.com